0: Não existe governar para todos. Você tem que comprar alguma briga ali no seu governo. Nem que seja com eles, com uma instituição, com os bancos. O Ciro, por exemplo, o que eu acho corajoso dele, é que ele escolhe o sistema financeiro. Ele diz assim, tem que reformar, tem que tributar dividendos. Que no Brasil não tem imposto para dividendos, né? Tem que impostar grandes fortunas, ele compra essa briga. O Lula não comprou briga nenhuma, ele fez um governo realmente para todos. E não se faz um governo para todos, então essa é a minha crítica. Mas me assusta que, mesmo tão conciliador assim, ele ainda tenha sido perseguido e esteja preso. O antipetismo no Brasil tomou, ele ficou tão radical, é um fanatismo tão louco, o antipetismo, que... A pessoa prefere se colocar ao lugar de um fascista mesmo, vamos ao termo, de um sujeito que abomina a democracia. eu acho que é um perigo muito real. Uma ditadura como foi a de 64, com aprovação popular alta, com a classe média indo às ruas pedindo mais intervenção. Por várias razões. Porque o brasileiro tem ainda um apego gigantesco à força do exército. Para mim, o Bolsonaro está diretamente ligado a isso. Tudo se agrava quando a Dilma em 2014, quando ela ganha e assume em 2015 e o país está meio fraturado porque ela ganha por uma margem pequena e para ganhar aqueles que não votaram nela, para fazer um país que unisse a todos realmente ela esquece totalmente que votaram nela e faz aquilo que alguns classificam como estelionato eleitoral que é fazer um governo completamente diferente do que ela tinha proposto e das razões pelas quais ela ganhou eu acho que é importante, que é a gente dizer e lembrar que esse sujeito não está no campo democrático eu acho que tem um processo de envergonhamento do eleitor que eu acho importante, fazer o sujeito se envergonhar, você tem que saber que ele ofende a pessoas com quem você convive
1: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Movimentos radicais conseguem que uma exposição queer seja suspensa no Museu Santander Cultural em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, deputados usam a Câmara dos Vereadores como espaço de celebração evangélica. Também no Rio, o exército ocupa as ruas e concentra as funções de segurança que as democracias entregam a forças civis. Uma vereadora negra que denunciava os abusos do exército nas favelas é assassinada. Mergulhado numa crise económica e política, baralhado, deprimido, revoltado, refém da demagogia justicialista, uma parte do povo brasileiro entrega o poder a juízes com agendas políticas e faz apelos para uma intervenção militar. O fogo que destruiu o Museu Nacional parece ser a melhor metáfora do que está a acontecer no Brasil. E sobre as cinzas da jovem democracia brasileira é sabe esta que promete pôr ordem no país e que mobiliza uma classe média assustada e cansada. É um clássico, está nos livros. No momento em que gravamos este podcast, não se sabe se através do voto a democracia brasileira sucumbirá a Bolsonaro. Mas só o facto disso ser possível já é extraordinário. Para percebermos como se chegou aqui, temos de recuar um pouco. Para o momento em que Lula da Silva foi afastado das eleições e o campo democrático perdeu o seu candidato mais forte. Para o momento em que a velha elite brasileira, que nunca se conformou com os negros na faculdade e os pobres na política, usou mais uma vez a cartada da corrupção para prender o político mais popular da história recente do Brasil. Para o momento em que Dilma Rousseff foi afastada no meio de um circo parlamentar para colocar no seu lugar um fantoche. Para o momento em que a crise chegou a uma economia que nunca deixou de depender das matérias-primas. Andemos 15 anos para trás, para o momento em que o PT perdeu todas as oportunidades para mudar um sistema político viciado e uma economia terceiro-mundista e se deixou tomar pela corrupção até se confundir com ela. No programa que tem na HBO, Gregório de Vivier dedicou um episódio aos eleitores de Jair Bolsonaro. Começou por ser franco. Odeia-os e sabe que eles o odeiam. Depois fez um esforço. Não é possível que haja tanta gente racista, homofóbica, misógina e intolerante no Brasil. E tentou fazer essa coisa cada vez mais difícil, no Brasil, nos Estados Unidos e em todo o lado. Debater com os outros, como se eles fossem como nós, sem estar cego de raiva. A maioria dos portugueses conhece Gregório Vivier da Porta dos Fundos. Os mais atentos sabem o que vai escrevendo e fazendo. Mas ao seu talento, Gregório soma o empenhamento político. No Brasil, tem juntado a sua voz à voz dos que não se resignam perante a cavalgada da ditadura. Gregório, muito obrigado por teres aceitado participar no meu podcast e, e a primeira pergunta que tenho para fazer é se o Brasil enlouqueceu.
0: Bom, <risos> um o prazer é todo meu, estou feliz de estar aqui, te leio, te acompanho do, do Brasil, fiquei muito feliz com o convite. O Brasil é, certamente está num, está num momento em que eu, pelo menos, nunca tinha presenciado um momento de ruptura tão grande, porque eu acho que a ruptura democrática de 2000 e de 2016, né? Que alguns chamam de impeachment e eu chamo de golpe. Esse, esse momento em que é, houve ali o que o país se dividiu em dois, não não é tão radical quanto a divisão que tem hoje, porque embora ali houvesse uma divisão entre eu diria entre petistas e tucanos, não né? Entre PT uhum. e PSDB, ela não é tão profunda quanto a que aqui divide hoje o Brasil, que é entre democratas entre pessoas que admiram o regime democrático mesmo e pessoas que têm saudade de um regime militar. No entanto o, o, se eu percebo os democratas
1: de centro direita ou de centro não se colocam no mesmo espaço por
0: exemplo, não aceitam estar no mesmo espaço por exemplo que a Haddad e o PT. Esse que é o problema. O antipetismo no Brasil tomou, ele ficou tão radical ele é uma espécie de religião de é um fanatismo tão louco o antipetismo que a pessoa prefere se colocar ao lugar de, uma, de, uma, de um fascista mesmo, vamos ao termo... de um sujeito que abomina a democracia... Então quando eu digo fascista não é porque às vezes o fascismo virou um significante vazio, né? Sim, mas no caso Bolsonaro não é um no, significante vazio. No so, caso, o caso Bolsonaro. Bolsonaro não é um fascista, não sei o que é. Que é um Exatamente, fascista, é? é um sujeito que não reconhece a urna eletrônica, não reconhece a votação, ele reconhece a possibilidade de dar um golpe se o parlamento não estiver colaborando, ele não é respeita os direitos civis, os direitos humanos, ele é a favor da tortura. Então vamos né, explicar que o termo fascista aqui não é lato senso, assim, é um fascista propriamente dito então, o antipetismo no Brasil tomou um tal tamanho que muita gente do campo, que antes estava no campo democrático hoje apoia, apoia um fascista em nome do antipetismo em nome do qualquer coisa melhor do que a volta do PT então, o que já existia um pouco antes porque nas manifestações de 2015 para a tirada da Dilma já tinham pessoas pedindo a volta do regime militar mas eram poucas, elas foram crescendo no movimento por quê? Eu acho que tem a ver com a ruptura democrática de 2016. Eu acho que quando se viu, quando se conseguiu tirar uma presidenta democraticamente eleita por um recurso, uma manobra jurídica, não é? A tal da pedalada fiscal, é um recurso que nunca tirou nenhum presidente...
1: Aliás, o não é ilegal, não é ilegal nos outros é. países... Isso, não,
0: não, não é, é, no mundo inteiro, né? os americanos já têm um nome para isso, é a contabilidade criativa, Sim, se chama... depois, cá, enfim, é algo que... É algo que não se deve fazer, mas não não é ilegal, muito menos fará... Exatamente, novo, ou seja, é um pretexto né, jurídico para tirar ela, e quando você faz isso com o presidente, você cria ali uma brecha na democracia que, na minha opinião, é muito perigoso. Porque percebe-se que, na verdade, você pode tirar alguém. O voto não importa tanto assim. Não é? Quando o mercado ou quando é, a mídia. Achas que quando... a ruptura nas regras democráticas criou o, o, uma espécie de caos político? De... Eu acho. As pessoas estão com uma tendência hoje a jogar no colo do PT o Bolsonaro. Sim. Como quem diz, o PT fez um governo tão. Pavoroso, tão corrupto que uh, as pessoas preferem um fascista ao PT. O que eu não acho que seja verdade. Até porque hoje, por enquanto, o Haddad ainda está ganhando. Então as pessoas continuam preferindo o PT ao fascista. O que, para mim, é a, a, quem merece essa. Quem criou o Bolsonaro, para mim, não foi o PT, mas o antipetismo. No sentido que é, o Bolsonaro cresce muito depois do impeachment da Dilma. Uhum. Até 2015, 2016. Ele tinha a sua força, era sempre eleito deputado federal de maneira expressiva. Só que ele tinha ali, ele já era candidato a presidente, tinha 3 ou 4%, 5%, já não sei. Mas em que é que o antipetismo deu força a Bolsonaro? Foi porque? Porque legitimou, porque. Eu acho que tinha um vácuo de liderança ali no antipetismo, até porque eram todos corruptos, então tem isso. Tiraram a Dilma e o povo logo viu que aqueles que o tiraram, o Temer, o Aécio, todos estavam implicados um trilhão de... de todos estão soltos nada aconteceu, mas ainda assim veio a, a capa dos jornais que eles estavam envolvidos em um trilhão de é, é, escândalos de corrupção. O Temer foi pego no telefone subornando o sujeito dentro da cadeia. Perdão, o AS foi pego no telefone conferência é, uma mal de dinheiro. O Temer foi pego em casa, meia-noite, negociando o suborno. Então, todos aqueles que arquitetaram o impeachment da Dilma foi visto aquilo que a gente sempre falou, que é... Eles, sim, são corruptos. Não é nem que eles são mais corruptos que a parada da Dilma, nem isso é. Eles são... Eles, a Dilma foi tirada não por causa da corrupção, mas é, em nome dela, assim. Uhum. Então, o povo percebeu mas isso. isso
1: poderia ter funcionado a favor do PT, mas funcionou a favor do Bolsonaro.
0: Porque, o, de, em algum lugar, e aí entra também a mídia, na minha opinião, que é, notadamente, não só de petismo, mas anti-esquerda, não é? Sim. Destruiu o PT, criou uma terra arrasada, não teve nenhuma liderança, assim, né? Nenhum... É, o... Quem estava falando isso, eu acho que é no, no, no Runciman, lá do Como Morre a Democracia, Sim. diz que os movimentos, eles na tentativa de se criar um leviatã para combater o leviatã, certo? não o criam, não tem um anti-leviatã e só cria assim, no fundo é a mesma coisa que volta atrás, você não, não criou uma nova liderança, porque eu acho que tem que voltar um pouco antes para 2013, junho no Brasil foi foi algo que até agora não se entendeu foi ali que talvez começou, quando o Brasil enlouqueceu eu acho que foi um pouco ali que começou o enlouquecimento, que ninguém até hoje entendeu o que aconteceu ali do nada, o Brasil não tem uma tradição de levar milhões de pessoas ruas está a
1: falar das manifestações daquelas manifestações que começaram aliás por coisas relativamente pequenas que tinham a ver com os transportes públicos Exatamente. É assim? Só com que os preços dos transportes públicos
0: o PT não entendeu essas manifestações <coughs> até hoje e classificou elas como manifestações de direita. E não foram? Não Aliás, foram. Aliás, tinham
1: muita presença de,
0: de pessoas de esquerda. Eu estava, Sim. em todas as manifestações de junho de 2013. Eu e... pô... eram milhões de pessoas, sobretudo jovens, de mais das mais diversas classes sociais, Ela e ela não tem nada a ver, inclusive demograficamente, com as manifestações que pediam impeachment em 2015. Sim. 2013 não tem nada a ver com 2015. É um povo completamente diferente. É, diferente. Completamente diferente. E como é, que esse, como é que uma coisa virou a outra? E para mim aí sim se é a PT. grande
1: falha do PT. Foi o PT não perceber foi. que os partidos de esquerda quando estão no poder às vezes não percebem. Pelo contrário, deve participar nessa... É ou seja, que nenhum governo de esquerda transformador pode ser de esquerda e transformador isso. se não tiver... Se não, não só ouvir a pressão da rua, como estar presente nela, ou seja... Exatamente. Eu, eu, eu acho que foi o Roosevelt uma vez eu já usei esta, esta expressão... Acho, aliás, que usei na conversa com, com, que tivemos aqui com, com o Tarso Genro e o Guilherme Boulos. O Roosevelt, uma vez numa reunião com, com sindicalistas, eh, eh, penso que da indústria automóvel, explicou-lhes: eles, eles pediram qualquer coisa. Ele explicou: Eu não vos posso dar isso, mas vocês podem-me obrigar. É isso. E, e que há é um bocado a ideia de que os, os governos de esquerda, ao contrário dos governos de direita, têm que estar
0: disponíveis. Perfeito. Aquela... aliás, perceber que a pressão da rua é fundamental para a sua própria sobrevivência foi exatamente isso que... o que poderia ter acontecido... foi isso que o Roosevelt pediu em algum lugar é... a Dilma perceber que essa era a grande chance... dela fazer a reforma política que ela não conseguiria sem apoio popular... ao invés disso... Como chamou um gabinete de crise... e não uhum. só tratou muito violentamente... no Brasil todo... e a culpa, claro, não é só dela... mas dos governos... porque a polícia é estadual no Brasil... Uhum. então os governos estaduais, claro... que foram muito violentos com as manifestações o Haddad também como prefeito de São Paulo não entendeu também e foi contra as manifestações como a Dilma sancionou a lei anti-terrorismo a Dilma né com seu passado João tal que é uma lei que basicamente criminaliza a manifestação então ela foi em algum lugar tão violenta com as manifestações e não, não entendeu e até hoje não entendeu você vê a entrevista do Haddad ele fala porque aquelas manifestações burguesas de 2013 achando que era um bando de burguês golpista não entendeu em algum lugar, jogou a manifestação para a direita. O que, o que o PT fez? Pegou uma massa popular gigantesca, chamou de, de, de fascistas, ou de, de golpistas, ou de, de coisas que não eram, e perdeu ali a população. E a mídia, espertamente cooptada, assim, cooptou eles, na verdade, mas cooptou, ela cooptou a, a, a Globo, que no início criminalizava as manifestações, as primeiras manifestações a Globo falava vândalos quebram a praça tal, viu ali uma chance... De se apropriar delas e tem a mudança da Globo, do próprio Jabor, que é o analista político mais conservador, que no começo falava no Jornal Nacional isso é uma manifestação é, orquestrada de vândalos, que sei lá o que, começou a perceber e tem ele pedindo desculpas, ele pede desculpas, eu me arrependi. Eu achei que fossem vândalos baderneiros. E na verdade são pessoas ordeiras que querem. Ah, e quando ele teve a favor, eu percebi que a gente tinha perdido as manifestações. E aí começou a ser direita, todos começaram a ir de verde e amarelo, cores do Brasil, tocar o hino, e no final de 2013 já são manifestações de outro caráter. Até que 2015 a esquerda já não está na rua, está defendendo o governo Dilma. Mas de uma maneira muito menos numerosa do que a direita indo às ruas pedindo sua deposição. Mas não, há, mas há uma mudança total na população das ruas e eu acho que a culpa é muito do PT, que não soube usar essa população para fazer as reformas. Já
1: voltamos ao, às responsabilidades do PT, mas ainda sobre o Bolsonaro. Como é que consegues compreender o, o, o Bolsonaro tem fratos? os brasileiros conhecem, como eu sou favorável à tortura, isto só vai mudar quando partimos, ao longo da sua história política, isto só vai mudar quando partimos para a guerra civil, vamos fuzilar a petralhada, eh, se começa a, a, ter gay, a ter amizade gay, tem tudo para ser um gay no futuro, defende políticas de controle de natalidade para os pobres, eh, controle rígido de natalidade para os pobres, diz que os afrodescendentes nem para procriar servem, eh, e ainda por cima não está a livre de acusações de soborno, ou seja... Sim, do, não. Como é que uma pessoa com este histórico, que teve, tinha um papel, quando já tinha este histórico, um papel marginal, ou seja, como é que se dá o processo, nós vimos isto com o Donald Trump também, como é que se dá o processo de anestesia de, um, de uma população a porque eu ouço, muitos apoiantes do, 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 do Bolsonaro, ouço, leio coisas que escrevem, tenho muita presença nas redes sociais e é, muitos deles dizem eu não concordo com muitas coisas que ele diz, ele às vezes chate-se. Como é que se dá um processo de anestesia? Porque isto, para ele ter as sondagens que tem, ele tem apoio de pessoas normais. Sim, claro. A maior parte dos seus apoiantes vão ser pessoas normais. Como é que se dá. e que conhecem as frases e sabem que ele as disse. Como é que se dá este processo de anestesia que também aconteceu nos Estados Unidos e, e que nós vemos acontecer em cada vez mais sítios e no Brasil, aliás, há muitas coisas muito parecidas com aplicada à. A lógica do Brasil, que é muito diferente do ponto de vista social dos Estados Unidos, mas como é que se dá este processo de anestesia geral em que as palavras deixam de parecer deixam de ter significado?
0: Eu acho que é um processo longo, não é? E eu não sei dizer exatamente quando é que começou, no Brasil mas eu acho que tem uma identificação com ele que a gente não pode desprezar, que é cômica, que é um pouco como um espectador que assiste um comediante. Muita gente que admira ele não concorda com ele. Tem os que concordam, mas eu quero, quero acreditar que são minoria. Eu acho que a grande maioria é, acha graça, mas não concorda, mas ainda assim ri. Claro que intimamente talvez concorde, porque ri, eu não consigo rir dessas frases. As Sim. pessoas riem e elas dizem, não leva ele a sério, ele está brincando porque para elas, elas veem nele um sujeito que é irreverente no mundo que, em algum lugar, perdeu a graça. Uma queixa que o eleitor do Bolsonaro faz muito é, o mundo está chato. O que, é que ele quer dizer com isso? Eu não posso mais fazer piadas com minorias, eu não posso mais... Hoje em dia tudo é levado a sério, tudo é problematizado. Mas tu não achas
1: que, 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 que o politicamente correto, que aliás no Brasil é praticamente irrelevante, é, 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 Portugal também é, é relativamente... mas eu acho que no Brasil ainda é mais relevante... teve algum peso...
0: Um, eu acho que tem, sabia? Acha? Porque a esquerda... e essa é uma crítica que... eu acho que talvez a tenha que fazer à esquerda... ela perdeu um pouco a graça. Você vê a nossa esquerda... É, os principais principalmente os melhores quadros... o próprio bolos que é o jeito que eu adoro... ele é sisudo... ele é... sabe... ele fala a sério... Assim, é aquela coisa... Do, do acadêmico, ele é um acadêmico, ele é um psicanalista, ele é, as pessoas, a esquerda ficou um pouco acadêmica. E daí, inclusive, para mim vem a força toda do Lula. Sim. O Lula, Lula ele é um anti-acadêmico. E ele é engraçado para caralho. Nesse sentido, a briga Lula e Bolsonaro ela se parece só nesse sentido, porque eu acho que a equivalência que estão fazendo, ela é ridícula. Estão fazendo muito essa equivalência no Brasil hoje, tá? Por isso que eu tô dizendo. Os dois os dois extremos, como Sim. se o Lula até fosse mãe. extremo. É, não,
1: é, vou dizer uma coisa, é a melhor forma que se encontrou de normalizar uh, a extrema-direita é. foi falar de dois extremos em que sendo que um, como nós podemos ver aliás no Brasil, ao fim de 15 anos de poder, com todos os erros que tenho cometido, respeito à democracia liberal e cumpre as suas regras e não anda a propor uh, Isso. matar pessoas e, e torturar, etc., fazer uma equivalência que na realidade é uma equivalência, na minha opinião, de quem prefere o fascismo a... Qualquer mudança
0: social profunda uh, uh, é. Que a esquerda propõe Prefere o fascismo Prefere, é exatamente isso é, e, e Então eu acho que tem muito a ver com isso Tem um amor ao fascismo que estava disfarçado uhum. Mas tem também um sujeito que comunica É isso que eu quero dizer com humor Sim. O Bolsonaro comunica, você vê o que ele diz Você entende o que ele diz Você não entende o que a Dilma diz, por exemplo o brasileiro tinha um problema de comunicação gigantesco com a Dilma a Dilma não tem carisma não é? Não, não. tem carisma hum. você não entende ela e o mesmo vale para o Haddad em algum lugar ele é um sujeito ele é um professor de direito um cara cultíssimo mas o, o brasileiro vê não, não dialoga O todo o PSDB também o Alckmin o Aécio a, é? esque, a esquerda desistiu por causa da
1: América Latina teve várias e nem todas correram bem mas a esquerda a, a esquerda desistiu de ter lideranças populares
0: é? é isso a esquerda ela se tornou um pouco acadêmica hum. sisuda em algum lugar e, embora a discussão do politicamente correto não chegue na população com esses termos, tem sim uma, uma impressão de que o esquerdista, ele é presunçoso, ele é dono da verdade, ele é, ele é acadêmico no mau sentido da palavra aguento, ele é o um artista tem um, tem um preconceito, o cara que adora artistas ele odeia da, artistas da,
1: da por causa da campanha de é isso, de eu alemão, acho que de modo de geral
0: é, é uma campanha, ele, ele só funciona na reação, por isso que é um projeto muito reacionário, hum. sabe, ele só funciona tanto é que não tem um discurso que ele não fale dos inimigos do, do PT dos artistas Sim. do da, da, dos acadêmicos da esquerda da, ele não existe sem os espantalhos sabe e esse
1: acho, que, é, acho que há algum risco real do Brasil se encaminhar para uma ditadura ou que é um medo que já
0: que não faz sentido mesmo com mesmo com, com mesmo com Bolsonaro eu acho que é um perigo muito real uma ditadura como foi a de 64 com aprovação popular alta com a classe média indo às ruas pedindo mais intervenção. Por várias razões. Porque o brasileiro tem ainda um apego gigantesco à força do exército, uhum. certo? é A ditadura acabou sem que houvesse uma responsabilização deles de fato. E para mim, o pecado. Acho que isso fez falta? Com certeza. Para mim, o Bolsonaro está diretamente ligado a isso com o problema do Brasil com a história porque a gente tem é uma ditadura
1: onde então, não há revoluções e transições é isso. acontece isso em Espanha também é isso. em todos os sítios onde a queda do governo não se fez por via revolucionária, Exatamente. O a, não por via revolucionária. Exatamente.
0: a gente não teve, um, a gente não teve é, um 25 de abril sabe nós cá também não houve propriamente uma responsabilização
1: mas o facto de ter havido uma revolução tornou, é isso. criminalizou sem ser na lei
0: Perfeito. Eu, eu acho bonito quando eu vejo pessoas cantando na rua, é, em manifestações e tal, pelos valores de 25 de abril. Sim. O que, que significa? Que vocês têm valores que uniram o país em torno deles em algum lugar, houve uma refundação do país em torno de um projeto. Há um momento,
1: sim. Há um momento refundador,
0: sim. Exatamente. O Brasil não houve esse momento. A transição. Mas, houve as manifestações das diretas, mas que depois. Que não deram diretas, deram indiretas em 85, eles geram um tranquilo credo que morreu, eles geram um Collor, que foi impeachment. Então o começo não, não Começou houve... mal logo, né? Oi? Começou logo mal. Começou logo mal. A gente não teve é, um, um reinício, entendeu? Vamos agora recomeçar e e essa pra mim foi uma pena e que o Bolsonaro para mim é o fruto disso ninguém foi preso, nenhum torturador foi preso o sujeito o brilhante Ustra sim, é que, ele... é que, ele dicou, é que o Bolsonaro dedicou o voto isso, ele o... a gente não teve aqui o... um tribunal no qual ele sentou e, e explicou os crimes sabe que pelo menos ele teve a chance de, 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 de ser, ser responsabilizado por isso não foi responsabilizado Malhães é o torturador, confesso também nada aconteceu é, então, a gente tem uma, um histórico, acho que, de não olhar para a história, ironicamente.
1: Nós, nós estamos a poucos dias, de, 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 quando estamos a gravar, estamos a poucos dias, quando estamos a gravar e quando isto for para o, par, para o ar pela primeira vez, estamos a, a poucos dias da primeira volta e muita gente ouvirá este podcast sem saber eh, eh, quem foi para a segunda volta ou mesmo quem será o próximo presidente. Eh, mas não interessa aqui fazermos fotologia porque outros ouvirão, claro. aliás, já sabendo os resultados... Mas seja qual foi o resultado, não achas que o Jair Bolsonaro, que há poucos meses era uma figura grotesca que elogiava a tortura, como é que ele chegou até aqui, e, e, e falaste de 2013, mas mesmo muito depois disto, eu lembro-me de olhar para as sondagens, há muito pouco tempo, não é há anos, há muito pouco tempo, Bolsonaro era um risco de que se falava, mas que estava na ordem dos 10%, 9%, 8%, 11%, isto foi súbito foi acontecendo embaixo baixo e ninguém deu por nada, ou houve a prisão do Lula e a saída do Lula, de, de... o que é que aconteceu, Porque já, já disseste o que é que aconteceu para o Bolsonaro ganhar o espaço de ser o porta-voz, mas ele deu um salto muito grande nos últimos, quê, dois meses, e, que eu imagino que a é facada, não faço ideia que feita é que teve, tu saberás melhor do, do que é o que feita é que teve. O que, é, qual eu, o que é que aconteceu cair embaixo que ninguém se desse por nada ou as pessoas se calhar por isso e estavam à espera que este momento acontecesse?
0: Não, eu acho que ele teve uma série de sortes Sim. que ele soube também capitalizar muito bem em cima delas. A primeira delas talvez tenha sido não ter ninguém no campo na, na da centro-direita ali com algum carisma, alguma viabilidade. Uhum. O Alckmin, as pessoas chamam de picolé de chuchu porque é um sujeito que não tem gosto, não tem graça, não é? Ele é nulo, assim, é. ele é um sujeito que fora de São Paulo é muito inexpressivo, não tem menor expressão no Nordeste ou no Sul e tal então esse campo da centro-direita ali ficou vazio, tem um vácuo porque as pessoas nem sabem quem é o Alckmin o PSDB também a morte, a, o, subida, a, o crescimento do Alckmin está diretamente ligado ao, ao, da nulidade que se tornou o PSDB que a oposição do PT era o PSDB Sim. quando o PSDB se envolve no golpe e, faz, e se entra no governo Temer que é o governo mais impopular da história com um 3% de aprovação o governo PSDB aceita os ministérios ali, ele é muito burro por sede de poder ele nega a possibilidade de se reeleger em 2018 o PSDB conseguiu trocar três ministérios no governo Temer por um provável governo em 2018 se eles fossem é, oposição ao Temer... talvez o Alckmin ou o outro do PSDB... tivesse mais chance agora... então ele ainda teve essa sorte... o PSDB entrou no governo Temer... então ele consegue dizer que ele é oposição... o Bolsonaro... tanto ao Temer quanto à Dilma... Sim. e ele é o único... que está nesse lugar... de oposição aos dois... Hum. certo... É... E, e, e o atentado, achas que teve... O atentado foi uma sorte, porque não pegou nenhum órgão vital, então uma sorte, ele está vivo, e tirou-os do debate, os debates são um problema para ele, porque ele tem uma desinformação geral sobre todos os assuntos, e tem... Ele tem muitas coisas em comum com o, com o Trump, na realidade. Muitas coisas. Não, e tem muitas coisas em Mas comum. Não, isso, os
1: brasileiros sabem quem é o Trump e não há um gostar do Trump. Não há... ou seja, as pessoas não, não, não olham para, para, para o Bolsonaro e não percebem... Ui, Ver Olha, Trump. tem muito brasileiro que gosta do Trump, tem? tem muito. É, pois é, porque isso aqui não, não acontece aqui, é. na Europa.
0: Não, não acontece, vocês aqui têm mesmo um outro nível, eu acho, de apego à democracia. Isso acontece
1: nas redes sociais, mas... mas,
0: mas é isso, uma, como piada. Sim. No Brasil é forte, teve passeata para o Trump já. Então, a, a facada. Sim. Tirou ele dos debates, que foi um sonho para ele, vitimizou e, e legitimou o um discurso dele de que a esquerda é violenta. A esquerda no Brasil não esfaqueia ninguém... nunca aconteceu isso... eu não saberia dizer outro caso mesmo... e para ele... todo o discurso dele... é baseado nessa ideia de que a esquerda é violenta... É extraordinário para alguém que já propôs é isso. fuzilar pessoas... Mas para ele... ele justifica, por exemplo, a ditadura militar com é, o fato de que a esquerda queria transformar isso aqui em Cuba, ele dizia. ele dizia. Então sempre que se pergunta sobre os excessos da ditadura, ele fala dos excessos da esquerda como, justifica, como coisas que justificam... É curioso, a porque há uma das coisas
1: comuns, que é bastante típica no, no aparecimento de movimentos fascistas e de figuras fascistas, eu estive a ver há pouco tempo umas sondagens repartidas por, por grupos sociais, e, e, e não digo que fiquei surpreendido, mas há um dado que eu não conhecia, que ele tem o Bolsonaro tem muito mais apoio na classe média nos ricos Sim. e muito menos nos pobres, Sim. ou seja, que a dados, está empatado à primeira volta com ele, empatado nem sei se um pouco à frente, e que ganha, esma o esmaga na segunda Sim. volta entre as pessoas que te recebem um salário mínimo ou uma coisa do Sim. género, e que é na classe média que curiosamente parte dela foi criada pelo PT. É. É aí, e nos ricos, evidentemente, mas nos ricos isso não espanta, no Brasil, não é? é, é mas que é na classe média que ele tem um grande apoio. por que achas que isso acontece? por que achas que é, que é a classe média que adera ao Bolsonaro e não, por exemplo, os pobres, que provavelmente estão a sofrer bastante com a crise, é, por que achas que isso acontece?
0: Olha, muita gente já analisou o ódio da classe média ao PT como um ódio de, que tem a ver com status relativo, uhum. em algum lugar. A classe média não cresceu muito no governo PT. A classe... Os miseráveis saíram da miséria, uhum. sejam eles 30 ou 40 milhões, é o um número que varia, mas dezenas de milhões saíram da miséria e entraram na... E entraram naquele, em algum lugar... que poderíamos chamar de classe média baixa, ou pobre, Exatamente. Ou, ou, ou... E os muito ricos ficaram bilionários. Uhum. Então o PT... Fez muito bem os aos miseráveis e os muito ricos. A classe média, o que ela fez? Ela viu os muito ricos se afastarem e viu os miseráveis entrando. Nas então, suas faculdades. Nas suas as faculdades, a empregada ficou muito mais cara. Então, por um <coughs> problema de status relativo mesmo, ela ficou mais pobre. Embora não tenha ficado. Mas a classe média no Brasil viu os serviços ficarem mais caros, viu se sentindo mais pobre. E por isso tem, tem um ódio muito grande, não só dessa chegada, mas também do PT. E tem um outro dado, que é... Essas pessoas que entraram na classe média... Elas entraram pelo consumo. Não necessariamente pela cultura. Pela educação, sim, um pouco. Pelas faculdades e tal. Mas a grande revolução do PT foi inserir essas pessoas no consumo. Agora foi, não foi significa... nessa que aconteceu,
1: aconteceu uma coisa bastante semelhante em Portugal, em todo o
0: período pós 25 de Abril, isso. nós não tivemos um grande salto no consumo de livros. No consumo é, foi de... isso, então foi isso que aconteceu, você não tem um salto nos livros, no cinema, no teatro menos ainda, você não tem um salto no consumo de cultura, por exemplo, uhum. não não foi esse o grande legado do PT, certamente. Então você tem é, uma pessoas consumindo, então elas se sentem pertencendo à classe média, mas ao mesmo tempo sem perceber, por, por exemplo, inclusive, que foi o PT que as colocou ali. Porque não tem, por exemplo, não, não teve uma conscientização, não é que o PT tivesse fazer uma lavagem cerebral, mas era uma pessoa que acedia à classe média e ficava assistindo o Globo e a Globo dizendo que o PT era o grande vilão. Então, o, ironicamente, com projetos como Luz para Todos, que botou luz no Brasil inteiro, o Brasil não tinha luz, né? Isso é, isso é, a gente, quando a gente vê as coisas que o PT fez, que a gente percebe como o Brasil era pré-histórico até 15 anos atrás, até 2002. O, foi o projeto Luz para Todos que, de fato, levou luz para todos no Brasil, em dois mil e poucos. Então, foi o PT em algum lugar que levou a Globo para Sim. Todos, porque Luz para Todos é também Globo para Todos. Então, em algum lugar foi o PT que espalhou aquilo que ele chama de fake news sobre eles mesmos, assim, sabe? Em algum lugar. O PT é responsável. Mas isso tem um efeito
1: sobretudo nos pobres, não é? Sobretudo nos pobres. Porque
0: é classe média, o, 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 a crise econômica também, imagino, que pesa aqui. Pesa, mas, mas a crise, ironicamente, ela pesa sobretudo no Temer. As pessoas não identificam Lula ou o PT. Não? Como é pobreza, ao contrário, o principal argumento para votar no Lula das pessoas mais pobres é na época eu fazia um supermercado melhor, eu uhum. saía voltava com, sabe? É muito financeiro mesmo, é sobre economia, mais do que sobre estética, mais do que sobre eu me sinto de esquerda, mais do que o problema. É, o voto no PT é um voto mesmo, esse voto sobre o Nordeste é minha vida era melhor. Isso e a Lula. classe média não sente isso, né? A classe média não, a classe não... Média não sente. A classe média não sente isso. E a classe média, uhum. sobretudo é, o, o, essa coisa ilustrada de São Paulo, sobretudo, uhum. ainda tem isso, né? Tem um outro detalhe que é também não só de classe, é geográfico. Sim. São Paulo se sente roubado pelo Nordeste, Nordeste,
1: sabe? São... Foi quem mais ganhou com o Lula, né?
0: Exatamente. E o Nordeste o contrário, é. se sente em algum lugar agradecido, porque pela primeira vez, foi a primeira vez na história que o governo tirou essa centralidade ali do eixo Rio São Paulo-Brasília, no máximo, né? Uhum. Então, primeira vez se olhou para o Nordeste, fez alguma distribuição de renda geográfica, inclusive interrompeu um ciclo é, de séculos de êxodo do Nordeste para Bahia. Muita gente começou a Nordeste para São Paulo, muita gente começou a voltar para Bahia, para Pernambuco nos anos Lula. E isso daí deu dá um certo baque no, no paulista, no sentido assim, eu estou pagando um pouco, estou pagando para esses caras é, estudarem lá no Nordeste, sabe? Estou trabalhando para eles, é um pouco como a Europa do Norte às vezes fala é. com os do Sul né? então ainda tem esse dado aí, bastante racista inclusive, você vê às vezes daí aí está literalmente dito como em figuras do Diogo Mainardi, na Sim. Manhattan Connection, esses programas que tem na TV a cabo, uhum. que disse literalmente que o, o problema do Brasil é que o nordestino não sabe votar, enquanto o nordestino votar, esse povo ele usou o termo esse povo bovino
1: uhum.
0: for as urnas é, a, o no PT vai sempre ganhar então tem, tem essa, tem essa Eu só vejo, claro que não, não dá para ver um país por via de, de, dos
1: programas de televisão e das redes sociais, não é? Portanto, não, não ficas com uma noção, as condições uma noção geralmente bastante turpada da realidade, mas é o despudor do racismo social, ou Sim. seja, enquanto em Portugal, por exemplo ninguém se atreve a falar mal dos pobres é uma coisa que não passa Sim. pela cabeça de ninguém mesmo que pense mesmo que faça, não o diz em público é uma coisa muito, até muito mais do que o racismo ou do que a homofobia ou uma coisa, o racismo social é uma coisa muito mal vista mesmo nas classes altas no Brasil parece ser uma coisa absolutamente banal, eu vejo isso nos comentários uma coisa banal uma coisa uh, 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 que, que que até me causa alguma perplexidade, eu que não sou latino-americano e se calhar não consigo compreender, tenho um problema de, de descodificação dessa linguagem, achas que o Bolsonaro representa bem esse sentimento, que é um sentimento profundo, que eu não sei se é um sentimento
0: profundo ou não. Representa, representa muito bem, e você definiu bem, é um, é um o Brasil é calcado em cima desse ódio, eu acho que é o que quase que nos definiu como nação sabe é um país... A casa de, é, Grande
1: e a Senzal... Como é isso... é um país
0: que o que nos define é a escravidão... <coughs> como país... então é, eu gosto muito do Gessé de Souza... Né, um pensador que tem essa linha... De, que, eu, que eu acho muito interessante... que é, a maioria dos pensadores do Brasil tentou tenta comparar com Portugal... que é uma grande herança cultural... claro... É, ou a África... ou os índios... ou a União dos Três... mas é falso... porque nenhuma dessas três culturas tem a escravidão como o seu principal, sabe, seu eixo na África... O não Cata, não tinha, o é no Voso. O
1: Catano Veloso tem uma música em que diz que a escravidão... o Catano é o Gil, já não me lembro, que a escravidão é a principal marca do Brasil.
0: É isso, é a escravidão que nos define. A escravidão é isso, é baseada né, na mercantilização do corpo do ser humano. E até hoje isso é o que nos define mesmo, assim, é, a tal ponto que quando os brasileiros começam a ir muito a algum lugar, como Portugal, como Miami, começam a construir casas... Prédios com quarto de empregada. Para os brasileiros comprarem, senão não os compram. Porque para muitos brasileiros é impensável você ter uma casa sem um cubículo para tochar um ser humano ali dentro e dormir ali, sabe? E viver para servi-lo. Então é um signo mesmo definidor do Brasil. A tal ponto que o pobre, quando acede a essa classe, ele quer ele também oprimir. Né? O sonho do, como diz o Paulo Freire, lá o, sem uma educação libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o um opressor isso para mim é o mais estranho do Brasil... é um país que odeia a si mesmo, na verdade... porque isso é um discurso que inclusive é reproduzido pelos pobres... o ódio aos pobres... tem personagens muito queridos... personagens que o brasileiro adora... Odete Reutemann da novela... era a maior classista... A vilã classista... o brasileiro adorava... o, Fala, o Fala Bela, fazia uma... o Fala Bela no Sai de Baixo ficava dizendo... Fazia pobre uma é bem. uma merda... e os pobres amavam aquilo... Assim. é algo que... que... É, é que inclusive pertence aos pobres... A esse ódio mesmo tão repetido na televisão... Né? De tão repetido, ad eterno, a pessoa não se sente ofendida. Certo? Talvez porque é, acho que também tem alguém mais pobre que ele, que está falando com aquele mais pobre, né não com ela. Então isso aí para mim é a parte mais triste. É um povo sem consciência de classe que odeia sempre quem está abaixo e não quem está acima. Então você vê, por exemplo, o principal ódio dos pobres no, no Brasil é o bandido. Uhum. Certo? que é, em geral, uma pessoa mais pobre que ela, porque não é o bandido rico que ela odeia, é né? o molequinho que está vendendo maconha ali no Brasil, então esse é o ódio. Aí a classe média odeia esse pobre favelado, que já, por sua vez, odeia o bandido. Os ricos odeiam a classe média em algum lugar, são péssimos, os muito ricos odeiam os ricos. Então você tem uma, um país que odeia sempre quem está abaixo, o Brasil é um país que odeia... Quer dizer, isso acontece, mas...
1: mais ou menos... É em todas as sociedades, só que no brasileiro isso é muito despoderado, é muito, 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 que está no discurso público, e é isso que é, é essa que é a parte estranha, ou seja, eu acho que isso, de alguma forma, em forma mitigada, existe em Portugal, mas... Não está no discurso público, pelo contrário, o discurso até é o político que tem origens humildes e que subiu a sim, pulso sim. e que, 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 que é, o, os políticos gabam-se, cá tá, das suas origens pobres, não é? É uma coisa, eu não sei se isso no Brasil, por exemplo, a origem do Lula é uma coisa que o favoreceu em Portugal, acho eu, se calhar estou a ser... É, demasiado condescendente com o meu próprio país não, mas, não, mas, ah,
0: em Portugal eu acho que seria uma coisa em seu favor eu acho também, eu acho que essa é uma diferença o Lula ganhou apesar de vir de onde veio com certeza e ele não ganhou nas quatro primeiras vezes porque veio de onde veio, porque não sabia falar português as pessoas falavam, o Lula não sabe falar português como é uma pessoa, né, nascida no Brasil não sabe falar português, qual é a língua que ele fala qual é o nome da língua que ele fala, Ou será que ele nem fala alguma língua então essa é uma acusação e é uma acusação que se faz contra ele até hoje
1: Através de patreon.com barra perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. O, o, tu há, há pouco falaste dos artistas, há uma, uma campanha neste momento, que é a campanha, que é a campanha Ele Não, eh, com hashtag, com muitos artistas a tomarem posição. E eu, como não conheço qual é, a, qual é a relação que os brasileiros têm com os artistas, não sei sei que por exemplo nos Estados Unidos isto foi totalmente contraproducente é. a ideia de ter os grandes, os artistas em campanhas unidos contra o Trump deu força ao Trump deu força ao discurso do Trump contra as elites deu força tu achas que não é tu, eu, eu consigo compreender perfeitamente a necessidade das pessoas sobretudo as que têm espaço público tomarem é. uma posição e quererem falar mas que não é contraproducente substituir a ausência de uma liderança popular por um conjunto de notáveis, quase todos
0: ricos. É. é Eu é, concordo com o que você diz. É, é realmente um problema, porque um dos inimigos dele já é a classe artística, não é? Sim. Então o bando de artistas dizendo que ele é fascista ou o que for, serão sempre o um bando de artistas... E que, estão... que ele é
1: homofóbico, não sei se é, será a coisa que fará perder as eleições no Brasil. Mas é,
0: que... mas mas tem um problema que também é não fazer nada, tem muita gente que diz, vocês ficam falando dele vocês estão fazendo ele crescer. Ele já é o primeiro ah, não, das pesquisas é preciso, há muito é. tempo, então a gente tem que falar dele. Como falar, eu também não sei, mas... É gente... que, por
1: exemplo, nos Estados Unidos, contra o Trump, a linha do Bernie Sanders, por exemplo, sempre foi falar, em vez de, de, de falar daquilo que parecia lhe dar força, falar, por exemplo, das propostas económicas dele, da incompetência, do que é que ele ia fazer de mal aos trabalhos, isso. ou seja, falar daquilo que tem a ver com a vida das pessoas comuns, não é? Enquanto eu sinto, olhando para o Brasil, que se está a cometer mais ou menos os mesmos erros que se conta nos Estados Unidos, que é falar daquilo de que na realidade não é preciso falar. Não há nenhum brasileiro que não conheça o que é que ele disse sobre é. os homossexuais, o que é que ele não é... Não é preciso sublinhar essa parte.
0: É, 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 eu entendo. Ou, ou seja,
1: a intelectualidade e os artistas e as pessoas mais empenhadas do Brasil estão a querer falar com os eleitores do, do Bolsonaro ou estão a querer falar consigo próprios?
0: É uma boa pergunta. Eu acho que eles estão tentando falar com os eleitores, mas eu não sei se eles conseguem por causa desse fenômeno que você falou. As pessoas, antes de verem o que elas estão falando, estão vendo um bando de artistas rico dizendo em quem que eu tenho que votar, em quem que eu não tenho. Vai tomar no cu, eu voto em quem eu quiser. Eu vejo esse pensamento das pessoas assistindo. Só que tem algo que eu acho que é importante, sim, que é a gente dizer e lembrar que esse sujeito não está no campo democrático. Eu acho que tem um processo de envergonhamento do eleitor... que eu acho importante. Uhum. certo? Eu acho isso aí fundamental. Fazer o sujeito se envergonhar. Você tem que, tem que, tem que saber que ele ofende as pessoas com quem você convive. Isso eu acho fundamental. Naturalizar, e só é falar de economia... e fingir que ele não prega o ódio a seres humanos eu acho também não é uma boa estratégia... então eu entendo o argumento... Bernie Sanders talvez seja mais eficiente... mas ao mesmo tempo... eu acho que é fundamental... que a gente lembre dessa categoria... a qual ele pertence... do fascismo... sabe... Uhum. porque... assim... eu não acho que é normal... essa ambivalência... a gente às vezes tenta fazer isso... para não perder o espectador... que é... ah... você tem o direito de votar nele... ele é um cara... claro... não... a minha vontade é assim... não, 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 não... não. eu não vou discutir com você com uma pessoa sensata, não vou te dar argumentos para votar nele. Esse sujeito prega o ódio, esse sujeito ele é, quer que ele que ele acha que o um homossexual tem que levar porrada, sabe? Você está ofendendo a minha família. Na realidade se olharmos bem para as
1: sondagens. O que percebemos é que o maior argumento por mais extraordinário preço contra o Bolsonaro era o Lula. Exatamente. Era um líder popular capaz uh, de claro. falar uma linguagem que as pessoas percebessem e, e, é,
0: e é por isso que eu acho ridículo culpar o Lula pelo Bolsonaro. O Lula é a única pessoa que nos nós tira olhamos, a ideia
1: dele. Nós olhamos para sondagem, eu 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 vais é? ver esse argumento, mas contra contra é aí contra ele é não há argumentos. O que dizem
0: todas as sondagens é que se o Lula estivesse na corrida, é claro, inclusive a prisão do Lula é o que é o que vai eleger provavelmente o Bolsonaro. O Lula, ele é o um antídoto, porque ele comunica, ele é popular. Ele, e agora, quanto ao Haddad, tu achas que... E,
1: e, nós estamos a falar antes, vou repetir, estamos a falar antes da, da primeira volta, e, até há pouco tempo o Ciro era o principal candidato a ir a uma segunda volta. A evolução das sondagens tem sido esmagadora, parece que o PT está mesmo a conseguir, se as sondagens estão certas, eu não sei a fiabilidade das sondagens no Brasil, não sei se são muito fiáveis ou não. São razoavelmente, é? O que dizem as sondagens, basicamente, é que o PT ganhou a batalha de colar o Haddad, que era desconhecido na maior parte dos brasileiros, o ao Lula, a imagem do Lula, numa campanha, aliás, do ponto de vista estritamente técnico e de marketing, Sim. brilhante. Brilhante, é? é Aquela história do Haddad é Lula, Lula é claro. Haddad, aquilo é, 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 claro. de uma, é de uma simplicidade, é, é. o que demonstra, aliás, que o PT continua a ser o único partido à esquerda que consegue falar para aquelas pessoas. É, é, é. E, e a minha pergunta é se tu achas que, apesar de tudo, com o sentimento anti-PT que existe, o Haddad não é o candidato mais arriscado para ir uma segunda volta contra o Bolsonaro. Ou seja, o que mais facilmente pode perder com o Bolsonaro, por conseguir agregar, ou, agregar, é. ou o Bolsonaro conseguir agregar o voto anti-PT, ou conseguir que até algum voto anti-PT, que não quer votar no Bolsonaro, não vá votar, mas votaria, por exemplo, um Ciro Gomes com facilidade.
0: É, mas tem os dois lados da moeda, que é assim como o Bolsonaro, o PT... É o, é o partido que vai dar mais chance ao Bolsonaro de ganhar o segundo turno... o Bolsonaro também é o candidato que dá mais chance ao PT de ganhar o segundo turno... Sim. no sentido que muita Sim, gente... o PT
1: perderia com qualquer,
0: com qualquer um dos outros... Muita gente... eu mesmo relutaria em votar no PT... eu preferia que o país superasse essa polarização como a opção de uma esquerda nova...
1: Mas onde é que está a esquerda
0: não? Não existe. É, tem dizer, o Boulos, claro, mas claro, sem, sem o PSOL, expressão. O, o, PSOL, o Boulos é. tem
1: um dos votos. Né?
0: O Ciro Gomes é um sujeito interessante, porque ele supera essa polarização. O PT abomina ele, bate nele o tempo todo, e o, o PSDB também. Então ele é algum lugar também é uma terceira via que se ganhasse, talvez superaria essa...
1: Havia um perigo, de qualquer forma. Eu percebo o que tu queres dizer com a necessidade de superar Uh, a polarização em torno do PT uh, que a Marina num outro tempo, Tentou. em que não estava tomada pelos movimentos evangélicos ou para é. estar a ser injusto, e pelos neoliberais
0: também a Marina tal, que tem muito liberal ali em volta que faz um governo muito impopular um programa dela impopular mesmo é antipopular, não é? Uhum.
1: mas não era assim quando não concorreu pela assim, é. a primeira vez se não achas que superar o PT agora é perigoso ou seja, a, a Dilma Rousseff foi este é o meu ponto de vista, e já percebi que também é o teu, afastava indevidamente, inconstitucionalmente, do seu cargo. Que premiar esse afastamento é. também tem
0: riscos para o futuro do Brasil. Eu concordo totalmente, eu acho que eu tenho, por um lado, essa vontade, que é uma vontade pessoal de superar, no sentido, quando digo isso, é que onde na rua e parem de gritar pela janela que sabe se o PT ganhar vai ser assim porque as pessoas acham que eu sou o PT então eu ganho dinheiro do PT mesmo eu falando mal diariamente e não, não, provavelmente não votando no primeiro turno e tal as pessoas já abrem a janela e ficam berrando o PT vetista, ladrão então eu gostaria de ter alguém que não por uma questão até pessoal parar de ser identificado com esse governo que eu critico, mas que as pessoas que eu sou obrigado a defender mas só por isso, porque na verdade mesmo, o Haddad, eu acho um puta quadro. O Haddad é, é um cara brilhante mesmo. Ele é. O melhor quadro do PT, aliás. Eu achei muito ousado o Lula escolher ele exatamente por isso. Eu tava com medo que eu o Wagner, as pessoas exatamente
1: eu o que estão tô com o que eu o Wagner eu
0: é tô é o pior do PT. É, exatamente, o Vaz, é, é o que eu PT o que a gente conhece, que é real política, o que é o que vai fazer o que pró-empreiteira... o o que e o Haddad... O, o Haddad não. O Haddad é um sujeito que fez uma prefeitura em São Paulo...
1: Mas não, é muito, mas não ficou muito popular não, não, no São foi,
0: Paulo. foi tão boa a prefeitura dele em São Paulo... Os paulistas odiaram. Por porque, pra, porque pra paulista gostar, meu amigo... Tem que ser uma merda. Porque paulista reelege o Malu... Porque ele fez uma prefeitura contra carro. É um negócio assim... Investindo em transporte público pra caralho, sim. Transporte público bom. Melhor transporte público hoje, graças ao Haddad... É o de São Paulo bicicleta, ciclovia na cidade inteira... só coisa... o paulista... É, ele é um carro... ele não é um ser humano... Sim, sim. o paulista... ele não existe um... eu não conheço um amigo paulista que não tenha carro... carro ou menos que não tivesse... depois da Haddad... muitos deixaram de ter... porque ele transformou mesmo o plano diretor da cidade... fez uma cidade muito mais democrática... com parque se transformou... abriu a Avenida Paulista para pedestre no, no final de semana... Já, já, já é um
1: fechou para carro... já é um processo contra ele... tu não temos que... um governo, do, um governo do PT... É,
0: ou seja, tu achas que é uma agenda política da justiça brasileira? Eu acho, claro. Eu acho que, no fundo, não é só deles, é porque é uma agenda compartilhada, não é? Eles jantam o tempo inteiro Gilmar Mendes, janta o tempo inteiro com o antes, com a S, agora não sei se ele tem as caras de pau com o Temer ou com, com os bancos, com o PIB, não é? é aqui mesmo, o, motor, eu tava, o motorista que me trouxe para cá falou: ah, eu quem eu trago aqui sempre é o Gilmar Mendes o sujeito que o festival que eu trouxe me botou no... um cara motorista me trouxe o um outro dia ele falou entrava o Gilmar Mendes ah quem, paga, quem me paga para o Gilmar Mendes é o presidente da Marfrig é um, um bilionário brasileiro que trabalha aqui por que, que o presidente esse bilionário paga o motorista Gilmar Mendes aqui em Lisboa? sabe esse, esse tipo de coisa? Eu, dizer que é uma, eu tô que dizendo que eu que não, eu não sei vai... o nome dele Sim. da Marfrig é uma, é uma mega uma dessas grandes é, corporações uhum. porque assim caralho Pô, olha, olha essa porra, o Gilmar sabe, tipo, é aquela coisa é bem, bem é, brasileira, assim. você Fala, caralho, o cara é do Supremo Tribunal Federal e as relações promíscuas dele com o poder são gigantescas. Então, tem uma agenda do judiciário, mas eu não acho que seja uma agenda ideológica. Eu não acho que eles sejam conservador. É uma agenda do poder. É uma agenda do poder, do PIB, é uma agenda de continuidade, é uma agenda, sabe? É uma coisa ali que eu não acho que seja por conservadorismo ou por... eu não acho que eles tenham preconceitos ideológicos não. Agora... Até porque o
1: PT, e essa é a parte que eu também te queria perguntar, que tem a ver com as falhas do PT, qual é, tu já falaste, algumas, e, falaste de algumas, falaste das manifestações de 2013, e, eu, há várias coisas que me perturbam e, no, no que aconteceu em relação ao, PC, um, ao, P, ao PT, um foi não ter criado uma liderança carismática que pudesse... Uhum substituir, ou seja, o PT é refém de Lula da Silva aliás, como se viu, até com a própria idade para o que conseguiu subir, foi preciso que as pessoas acreditassem que ele era o Lula Sim. da Silva é, acho que isto é o, a liderança carismática levada a, é. ao extremo é, não ter substituído e nós sabemos que no Brasil e aliás na maior parte dos países na maior parte dos países em geral, mas muito de uma forma muito clara na América Latina é preciso lideranças, só as lideranças carismáticas, fortemente carismáticas é que, é que vencem ter deixado de tomar pela corrupção, é, o não ter feito a reforma política como eu falei na introdução, Isso. que, é, que eu, eu acho e do que for falando com brasileiros que a Lava Jato faz parte do regime. Não é possível governar o Brasil, claro, isto é horrível dizer isto, mas, verdade. Dia, mas não é possível governar o Brasil, o Brasil com o sistema político ou partidário que tem, sem comprar -te, Perfeito. Tá? É. É, 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 o, ter, o ter deixado o Brasil depender do preço das matérias-primas, não houve nenhuma mudança económica profunda no
0: Brasil. Não houve, das commodities, né? como se é chama.
1: Ou seja, dentro destas coisas todas, e o ter ficado muito por uma política assistencialista, ou seja, assistencialista no sentido de apoio... É, a, a, a apoiar os pobres do ponto de vista uh, das suas necessidades básicas, tu falaste, claro que nós estamos numa fase onde o Brasil partiu de um ponto muito baixo, os pobres brasileiros partiam de um ponto tão baixo. Agora, a minha questão é: o PT teve 15 anos, não teve 5, teve 15 anos. 15 anos é muito tempo de governo. Onde é que foi exatamente qual é? Eu falei aqui de várias delas, mas qual é que tu achas que é o grande falhanço do PT? Todos os eventos estão destinados a falhar, não é? Por isso é, que, por isso é que não são eternos, não é? Mas qual foi o grande falhanço do PT, de tal forma que hoje é difícil defender o PT, para muita gente, mesmo para pessoas de esquerda, e que até concordaram com muitas das políticas do PT?
0: Eu acho que os erros foram muitos, claro, é, mas eu não acho que a corrupção seja o principal, não eu acho que a, a, falar quem fala de corrupção no PT é demagogia, porque eu não acho que ela tenha sido maior do que nos governos anteriores, muito pelo contrário acho que inclusive um dos grandes méritos do PT é a luta contra a corrupção é um país que fez as instituições funcionarem finalmente, o fato de ter gente sendo presa por corrupção... Isso que tu estás a dizer é quase uma, uma heresia, não é? Mesmo... O, ah para... não, as pessoas me mesmo cá,
1: mesmo cá mesmo cá, existe a o PT é corrupção o Lula é pensa corrupção pensa bem
0: para pessoas serem
1: presas por corrupção ainda por cima houve um azar porque o Lula a última vez que apareceu em Portugal foi ao lado do José Sócrates é, 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 e portanto há uma grande associação entre o Lula ah, e o Sócrates, o Sócrates que que eu
0: fala que que isso é, o ele diz que eu sou Lula claro, claro com certeza que, que
1: <risos> passa um pequeno pormenor de não ter feito nada que o Lula é, fez é. no Brasil claro. e de que, a acusação dele independentemente de uma só achar que ele pode ser inocente ou culpado não tem nada a ver com a nada acusação fez, que é feita
0: ou o Lula não tem nada a ver. É, é. Eu, eu conheço as duas, as duas e qualquer eu... paralelo é absolutamente o... e com
1: todos os defeitos, o sistema judicial português não é o sistema ou seja, o, claro. o Sócrates ser preso efetivamente durante algum é, tempo é, é, é. e está solto está
0: ali por lá. O Lula fez as instituições funcionarem, até então tem o, um sujeito, até a figura do Procurador-Geral da República, né uhum. no Brasil até o Lula era uma, era uma pessoa indicada pelo Presidente no caso do Fernando Henrique, era o brindeiro, uhum. que era um sujeito que era, ficou conhecido como engavetador-geral da República. Uhum. Engavetou, sei lá, agora não sei o nome Arquivava, na é? arquivava. arquivava. Arquivava 12 dos 317 Sim. processos contra o Fernando Henrique. Não deu nada, ninguém foi preso no governo do Fernando Henrique, sabe? Nenhum processo andou, ninguém foi investigado. Quando o Lula veio e sugeriu, ele aceitou, na verdade, a lista, quem dá, quem dá a lista são os advogados, quem dá a lista são justamente os procuradores. Uhum. Dessa lista, Tríplice, ele escolhe um nome geralmente o mais votado. Todas as vezes ele escolheu o primeiro nome da lista, o Lula. E a Dilma também herdou essa tradição. Então, primeiro, tem essa tradição que é altamente republicana. Depois, independência total da Polícia Federal. É algo que nunca se interferiu. Assim como o Temer, assim que assumiu tirou o sujeito da polícia o, o cara da própria Polícia Federal foi lá dizer que a, o tema tu, tu achas que o PT é, acaba até por ser vítima das condições que criou foi, né? exatamente, o PT é vítima da própria luta contra a corrupção o PT ele não é eu estou com as erros se não é corrupção é o quê Bom, primeiro talvez esse, não é? você é considerar um erro político no sentido... Sim. O PT ainda não é estaria... Um erro, aí, não, é, não é
1: um erro no sentido em que isso é positivo para o um país. Exatamente. Banheiro, mesmo mas, mas, mesmo pagos a fatura
0: disso. O, mas a independência do judiciário... Sim. Certo? O PT, por exemplo... O PT indicou a maioria dos ministros do STF. Então, quando ele fala que os ministros do STF... O Supremo Tribunal, né? Quando ele diz que o Supremo é parcial... Contra ele... É realmente irônico. Porque é vocês que indicaram. Só que eles indicaram ministros... Muito ruins para começar péssimos, como Dias Toffoli que voto minha, votam contra eles, não por serem republicanos, mas por serem ruins, e pessoas tem, tem alguns lá que foram indicados antes como, como Gilmar Mendes, que são eles sim ativos, se o PT tivesse indicado um Gilmar Mendes, o que o Gilmar Mendes faz para o PSDB, o PT não tem ninguém que faz por ele então o PT indicou juízes realmente sem nenhuma filiação partidária, sem nada, então ele foi realmente muito republicano, muito republicano nas relações com o poder mas, é, com, perdão, com a justiça, mas, mas para mim o grande erro foi, é, na verdade foram alguns, mas o principal foi, é, a, ele, ele não tem inserido, claro, na cultura, na educação, a população, no, no, a inserção no consumo não foi acompanhada de uma conscientização quase, de, né, no, de uma cultura mesmo, de uma inserção cultural Mas que países que começaram com Dilma acho que foi com com, com Dilma que eu acho que, que desde o começo Lula é, não fazia parte do, do do pacote deles de crescimento então para mim o grande erro além de não ter servido como a gente falou na cultura na educação porque é um projeto que é do Lula o Lula desde o começo dizia né eu sonho com um país que todo mundo coma carne e antes de carro, ou seja, carro e carne eram seus grandes símbolos assim, né? Que hoje em dia você vê que as duas são as grandes cagadas da, da humanidade, <risos> né? A carne e o carro. E são as grandes bandeiras que ele levantou para dizer que o país andava bem. Sim, A certeza. próprio investimento em combustível fóssil, Sim. eu acho uma cagada. Porra, o Pré-sal, os milhões e encontrou e o PT comemora até hoje o Pré-sal, o Pré-sal é nosso, do petróleo no mar. Hum. É, mas o fato do pré-sol estar valorizado né, significa que o mundo está na merda se, der, se tudo der certo com o planeta isso não vai valer nada daqui a uns anos Nada, então. Mas
1: não se pode pedir um país que está na fase
0: inicial
1: exatamente seu processo económico que tenha as mesmas preocupações. Claro, mas né?
0: continua sendo uma cultura de commodity, uma cultura de pau-brasil, não é? O Brasil nunca saiu do pau-brasil, o extrativismo.
1: É, é? é, isso, é,
0: matérias-primas, é, que é uma palavra muito mais é, correta, aliás, liga ao Não, é só porque expressão claro, claro, não é, não é isso Isso, é, continua sendo um país de matéria-prima, né? É, o, a carne, o carro, no caso, é só a montadora, ninguém não tem uma empresa que faça carro. Então, é um país que não, não se desindustrializou no sentido hum. correto. Então, a gente extrai o petróleo, mas não faz o barril. Hum. Mas aí, para mim, tudo se agrava. Com a Dilma, em 2014, quando ela ganha e assume em 2015, e o país está meio fraturado porque ela ganha por uma margem pequena, e para ganhar aqueles que não votaram nela para fazer um país que unisse a todos realmente, ela esquece totalmente que votaram nela e faz aquilo que alguns classificam como estelionato eleitoral, que é fazer um governo completamente diferente do que ela tinha proposto e das razões pelas quais ela ganhou. né Ela fez um governo, ela começa em 2015, chamando Joaquim Levy, um sujeito ultraliberal do mercado financeiro para ser o ministro da Fazenda. Ela faz um governo com ajuste fiscal, certo? Ela faz um governo muito impopular mesmo, que não está não de acordo ela estava ela segurando a gasolina com a inflação, solta a gasolina assim que ganha então ela faz algumas manobras assim, muito impopulares e que perdem a militância ela perdeu, foi muito difícil lutar contra o golpe porque já não estava não houve praticamente resistência, resistência não, não é? houve, não, foi muito pequena muito pequena a resistência ao golpe comparada ao que poderia ser né? porque afinal foi uma deposição que... Se fosse a... que o Lula era, teria sido... Teria sido, se tirasse o Lula em 2012 2011 era uma tragédia quer dizer, em 2011 ele não estava ainda em 2009, não estava mais né? o Lula no final do mandato ele acaba com 80% de aprovação, uma coisa sim, inédita na história do planeta né? é um cara muito aprovado Há uma outra coisa que falei na introdução e,
1: e que tem a ver com o crescimento dos evangélicos como força política e as posições cada vez mais conservadoras começam a pôr em perigo a própria liberdade de expressão e criação, eu dei o exemplo do museu, uh, do, 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 do museu queer, não sei, daquelas manifestações, eu não sei a relevância que estas coisas têm, mas sente-se, isso foi muito evidente no dia do impeachment que, que nós vimos em direto e foi mesmo um espetáculo em Portugal, foi uma, foi uma coisa de, que deve ter tido aliás excelentes audiências, porque foi, eu nem sei se não passou na alguma televisão portuguesa, até, não, não sei, mas... Toda a gente viu, isto é triste dizer, mas viu como um espetáculo é, grotesco. É. É? Sim, sim. É, incompreensível, pelo menos para mim, eu acho que para a generalidade das pessoas. Aliás, foi um momento, acho eu, em que o movimento anti-PT, quando eu digo na Europa, em Portugal, é o país europeu onde se acompanha mais a realidade, perdeu força, foi naquele espetáculo, que as pessoas sim. acharam aquilo tão esquisito, tão estranho, sim. tão absurdo. E uma das coisas muito presentes foi a força brutal dos evangélicos, com um discurso religioso no momento daquele sobre a Igreja e sobre Deus e sobre... Alguma coisa está a mudar com o crescimento dos evangélicos no Brasil? É real? É só aparente? Já lá estava, mas não, uma, uma, não era tão evidente? Só agora é que passou para a política, mas já, já era muito presente no Brasil. E, o que é que está a acontecer deste ponto de vista, quer do ponto de vista do crescimento dos evangélicos e imagino uma perda de poder da Igreja Católica em simultâneo Sim. quer nas suas repercussões políticas e até culturais
0: eu acho que é um movimento que está gigante a cada ano cresce, a gente vai ver como é que vai ser a votação esse ano do bancado evangélico mas eu acredito que vai ser maior até porque Bolsonaro é evangélico né? esse é outro traço dele ele é um sujeito muito líquido no sentido que ele virou evangélico, ele não era mas ele se tornou eu não tenho dúvidas que é porque ele viu o tamanho do eleitorado mesmo. coisas políticas, acho. Claro, com Sim. certeza. Faz poucos anos e coincidiu também com o crescimento dele. Ele foi a Israel, se batizou no Rio Jordão. É uma coisa que eles adoram em Israel, né? assim, no, os evangélicos do Brasil.
1: Sim.
0: E assim como o Crivella, prefeito do Rio, vão lá e se batizam no Rio Jordão. Então ele fez essa cerimônia que é uma cerimônia política mesmo. E ele faz parte. Para mim a eleição de Bolsonaro está inserida dentro desse estado essa deslaicização do Estado uhum. né, brasileiro, que nunca foi exatamente laico, mas... Mas, é mais, um...
1: mas é mais fácil com a Igreja Católica, que é? sabe exatamente o que é que quer o exatamente o que, é que quer. A Igreja Católica tem, conhecemos os códigos e sabemos o que é que esperamos, do que com um movimentos evangélicos que têm ambições políticas. Claro. O Bolsonaro económico.
0: já falou, comigo se eu ganhar não vai ter essa palhaçada de Estado laico ou não, vai ser Estado cristão. Ele fala isso sempre nos debates. Então ele está inserido, com certeza... isso a
1: ter efeitos culturais ou não? A pressão do movimento evangélico está a tornar o Brasil mais conservador ou não? O
0: Brasil sempre foi conservador e... É, o Brasil sempre foi muito conservador, né? Então é difícil comparar porque realmente a gente tem... A gente sempre foi, não, é? não sei como é que era... Talvez a gente teve um momento ali que eu acho que a gente vai ver futuramente na história, olhando para trás, como uma... Uma espécie de iluminismo assim, é, ímpar na história do Brasil, digo, que é dos anos 90 e 2000, porque foi uma época muito livre mesmo. Foi uma época de crescimento econômico, junto com distribuição de renda. Eu volto, assim, inclusive, da, aí... Da, da,
1: da, 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 ditadura. da ditadura... Aí teve
0: o Collor, que foi uma cagada, mas com Fernando Henrique, os anos de Fernando Henrique, Lula, Dilma, ali até 2014, foi um ano de crescimento quase ininterrupto. Teve em 99 uma crise, mas foi, um, foi uma época do Brasil em que o país cresceu, teve muita distribuição de renda e uma grande liberdade mesmo de imprensa e, e de expressão. É, hoje eu já começo a ver não só claro a economia de frangalhos mas também uma algumas rupturas sabe nessa liberdade de expressão e é o que eu acho que me apavora bastante e qual é o papel dos evangélicos nisso não achas que tenha muito não eu acho que tem a gente no porta dos fundos por exemplo recebe processos sim eu diria mensalmente não diariamente mas a gente tem aí uma Algumas dezenas já tivemos de denúncias, queixas no Ministério Público. De, eles chamam de intolerância religiosa, né? porque Sim. no Brasil tem uma lei de intolerância religiosa. Você não pode escarnecer de um objeto religioso. Foi algo feito, na verdade, para proteger as, as religiões de matizes africanas que sofrem realmente intolerância, em que as pessoas entram no terreiro e põem fogo em tudo e Mas quebram. É, curioso. é a esquerda. Perceber, é, a esquerda é. é a esquerda perceber que há leis que fazem. É isso, é. Que há leis que faz. Que, que acaba por se virar contra ela claro. porque... isso é típico, para mim essa lei é um exemplo
1: típico é. disso é. Que, eles... que, que uma coisa é defender, defender as minorias, outra coisa é passar ali uma fronteira que mais tarde ou mais cedo vai ser, é, usada, claro, vai ser usada contra
0: é, é... isso, você não, não tem como dizer na lei que apenas as religiões minoritárias não podem ser alvos do né? é. e aí eles se dizem alvos de cristofobia eles usam esse termo Exatamente esse termo, e todos dizem uma coisa muito, para mim é muito sintomática, que é... E no vosso caso vocês gostam bastante com... com com, com Ah, muito, com claro, muito. E as pessoas perguntam, por que, é que vocês então de evangélicos, de, de Cristo, vocês não veem nenhuma piada com o Islã, como dizendo, vocês têm medo, né? do
1: que, do que não... é extraordinário, porque no Brasil há imensos islâmicos imenso terrorismo... Exatamente, sulano, é? é isso que eu digo... Filho, nunca. é uma das coisas que eu acho é que a coragem em muitos nos países que, que cristãos é, o que é associado à coragem é gozar com uma religião em alguns casos em alguns países praticamente inexistente não é é? Ou, ou irrelevante que, onde as pessoas não estão ali para ficar ofendidas e então, na verdade onde a coragem goza com elas Um
0: Ayatollah nunca bateu na minha porta perguntando se eu conhecia a palavra de Allah Sim. Né? nunca teve um, é, um assim uma, as pessoas não ficam eu não tenho uma bancada islâmica no Congresso não tenho um lobby muçulmano no Brasil, né? É isso. Eu não tenho um contatos, eu nunca conheci se que era um muçulmano no Brasil. Então é é isso, claro. É por isso. Tem no Brasil você tropeça em pessoas, você conhece a palavra de Jesus, qualquer é o Apocalipse, o futuro está próximo. Aquilo ali no céu da cidade, então é um país que está muito. Pró, Os próximo Os
1: evangélicos pois tem uma característica que é as igrejas têm um enorme poder econômico. Uh, enorme. enorme poder
0: é, é isso que me incomoda. Eles se pintam de minorias, mas eles não são minorias nem políticas nem financeiras, sabe? Porque é isso, as lideranças que são quem tentam processar e tal é, são bilionários e dinheiro tudo em offshore que manda porque não paga o imposto, né? não declara. Então é uma coisa que eles não consegue nem fazer ideia de quanto é. Mas, mas tá
1: mesmo tudo... a esquerda ficou refém dos movimentos políticos invasados. Mesmo o Lula ficou refém, o Lula e a Dilma ficou. Uma Ninguém refém. vai
0: ser eleito no Brasil sem fazer esse pacto. o Lula, Dilma. É uma foto. É, Isso não é, não, não é assustador sobre os avanços que podem acontecer ou não acontecer no Brasil. Ponto podem. Os avanços é. que podem acontecer deles e também é, há certezas que a gente não vai conseguir votar nada nos próximos quatro anos de progressista, porque por exemplo o aborto
1: ganhou idade,
0: mesmo ganhou idade, mesmo, mesmo porque precisa do Congresso o aborto, por exemplo, ele já o Eduardo Cunha que era a liderança evangélica que foi preso, mas ele dizia vão votar por cima do meu o aborto por cima do meu cadáver. Eles Pedem, pedem, trancam e não se vota, não se fala a palavra aborto no Congresso Brasileiro. Eles têm uma, uma legislação ultra-retrógrada que a gente sabe que não vai mudar. Não vai mudar, porque eles são o lobby mais poderoso mesmo da Câmara. Então, aborto, por exemplo, eu tenho certeza que não vai ser votado. Mesma coisa para drogas, né? mesma coisa para qualquer lei um pouquinho mais progressista em termos de direitos civis.
1: Para terminarmos,
0: com o Brasil tão
1: polarizado e enraivecido, ainda é possível fazer humor político?
0: É bastante difícil, eu acho... porque você fala apenas comentários da população... é hoje... eu tenho certeza que a pessoa que vota em é Bolsonaro... Né, não, não vai... não me ouve... não me ouve... Mas porque... tu
1: fizeste aquele episódio que eu referi... na, 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 na introdução... fizeste um episódio... a é, 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 falar... a dirigir sim imagino que a é pessoas imaginárias... Eu
0: imagino... é imaginárias... <risos> mas ele... é... exatamente... mas o que eu... a minha esperança ao fazer esse programa... É fazer para as pessoas que me assistem, então no meu campo... que Querem elas um discurso têm... um
1: diferente com os problemas. É isso. Eu, eu... É uma das coisas que eu me irrito muito, quer em relação ao Trump, quer em relação a Le Pen, quer em relação ao Bolsonaro. é o, o maior A maior ajuda que se pode fazer a qualquer uma destas pessoas é tratar os seus eleitores como se fossem idiotas, como se fossem burros, como se fossem...
0: Exatamente. Não é para tratar como idiota e também não é para... Tentar fazer o cara mudar, por exemplo, votar, mudar a ideologia, votar na esquerda, por exemplo. A gente fala, não vota no Bolsonaro, o Haddad. Não, o eleitor Bolsonaro não vai votar não. no Haddad por
1: ah, isso que a nossa batalha se é um iria... diferente nos Estados Unidos o eleitor do Trump poderia ter votado por exemplo em Bernie Sanders poderia exatamente mas é porque é uma realidade social completamente
0: é. diferente, exatamente, por isso que eu acho que o Bernie era um candidato muito melhor que a Hillary, né uh -huh. eu acho que o Trump não teria ganhado uh -huh. o Bernie uh -huh. a não, as, é... as
1: sondagens dizem, dizem que ele, que ele um não ganharia que, que, o, que, o, que o Trump teria menos uh, resultado, pois, mas no Brasil é diferente
0: no Brasil é diferente, Sim. porque o cara é muito antipetista, é uma religião é ofensivo para ele para ele votar no PT Sim. então é, a gente, o programa era meio para fazer isso, olha o Bolsonaro, ele ele é o pior candidato do seu campo mas dentro do seu campo as -se ideias ajudava que soubesse um bom candidato no, no campo isso, exatamente, foi uma coisa que quebrou por isso que eu digo que ele teve muita sorte o Alckmin é péssimo, a Marina é inexpressiva o, já é, pôs a Marina
1: sim, no, no campo da direita
0: a Marina está, hoje ela está mais à direita uhum. ela apoiou a PEC do teto de gastos sim. né? ela apoiou a, PEC, a reforma trabalhista ela está em todos os campos assim, trabalhistas econômicos ao é por isso que de... no teu
1: programa puseste a Marina como dizer, uma das opções explicando que a Marina era uma opção e era uma é, pessoa honesta assim. é
0: porque o cara que eu dei por exemplo o cara vota Bolsonaro um, o principal argumento talvez seja a corrupção Sim. embora seja absurdo porque ele tem mil acusações ele empregou uma funcionária fantasma não sei Sim. O que. mas enfim é uma das coisas que o cara acredita mas
1: é uma das características deste tipo de candidatos é que parece que são inimportáveis ou são. seja a única coisa que o seu discurso não afeta é a si próprio, é uma, Exatamente, é uma coisa um é. perturbante, mas é, é, isso, é. Isso. e a Marina e a Marina
0: se tem algo que Ninguém vai dizer que ela é corrupta, mesmo quem mais odeia ela. Marina realmente tem também essa santidade. Uhum. Então, se você realmente é contra a corrupção, olha, Marina é um excelente candidato. Então, a gente, eu acho que é, um, é o que funciona mais. Uhum. Enquanto a esquerda. PT... Tu
1: não puseste lá na lista lavada eu vi que não puseste no. Não,
0: imagina, é ofensivo para a pessoa. falar assim, ah, volta no, não volta no Bolsonaro, não, volta no Haddad. Porra, o cara, ou no Boulos. É uma. Tu achas que, achas que o Bolsonaro vai ganhar? Eu. Sempre achei... até... <risos> essa semana eu tô começando a ficar mais otimista. Por quê? Não sei. Mas eu... <risos> eu tô achando há uns dois anos, na verdade. É chato dizer assim, eu bem que avisei, mas eu tô sentindo que ele vai subir há muito tempo. Sim. Por isso, porque não tem ninguém mais à direita competindo com ele. Porque o que é vai ganhar na segunda já.
1: volta, porque primeira a primeira parece que não vai e que, em princípio, vai A primeira
0: para... ele está com certeza. A segunda vai ser uma briga de foi entre PT e PSDB. Entre PT, olha o lapso. Pela primeira vez entre PT e Bolsonaro, Sim. que é um candidato muito e mais também forte. Também já estás
1: PSDB. a depreender que o Guadalupe passa à segunda volta. Só uma grande surpresa é que o ao ir à segunda volta.
0: Exatamente. Só uma grande surpresa. Mas vai o Bolsonaro, eu acho que vai ele mais bem votado do que ele está nas pesquisas, porque Sim. tem aquele voto da vergonha, Sim. é algo que o filho dele foi candidato a prefeito no Rio, ele tinha 8% nas pesquisas, no final estava com 17, é, 8% na pesquisa de boca de urna. Sim. Votação 16, dobrou. Então, eu acho que tem a, forte. Ser, a
1: proporção não seja a mesma, se ele ganha logo primeira, né? a primeira.
0: Exatamente. a dobro não é, mas eu acredito que seja um pouco maior. Sim. Então acho que ele vai chegar no segundo turno muito bem votado, mas com uma rejeição também muito alta. Então ele chega no segundo turno quase no topo dele. E como é que o Haddad consegue ganhar o eleitorado que não gosta do PV? Essa é que é a minha esperança. Assim, a rejeição dele também não para de crescer. A rejeição dele está crescendo maior do que ele. Isso é uma grande vantagem. A rejeição de quem? Do Bolsonaro. Do Bolsonaro, sim. E o Haddad tem uma rejeição. Bem menor, porque ele dos quadros do PT, ele é talvez o mais, é, o mais simpático, não tem grandes acusações de corrupção contra ele, tem, tem uma... alguém falou uma coisa... Eu, muito, é uma acusação, não é, há uma eu. acusação, mas é algo que não cola muito, as pessoas logo percebem que é uma... falácia assim, não tem nada... É, melhor que isso não, é? não tem nada melhor que isso mas daí não foi um nada melhor, especialmente bom para aprender o Lula né é verdade mas, mas o Lula tinha uma pecha por ele ser amigo de todos com muitas Sim. aspas aí Sim. cola muito fácil nele a coisa da corrupção não é não,
1: e há uma coisa que ninguém discute o Lula não é possível que não soubesse de muitas das coisas que aconteceram claro não,
0: não é? claro mas isso ninguém tem dúvidas o Lula ele estava ali no, faz parte do jogo político dele isso, né? a real política em pessoa. Assim. Ele é a figura do conciliador, hum. que é muito irônico que ele seja preso. porque o Brasil, Também fizeste
1: um programa sobre isso, sobre
0: isso, exatamente. Porra, o cara, ele é o sujeito mais conciliador que tem no mundo. Aliás, a, a, o livro dele, A Verdade Vence eu
1: tenho falar do teu programa, não disse o nome do programa, é Greg, Greg News. Greg News, exatamente. O livro pois do meu pode, é. Podem ver na internet, que foi onde eu vi no, no YouTube, se calhar não devia fazer publicidade ao Não, pode. Mas aqui <risos> em Portugal não podem, não podem ver o Não, mas está
0: lá no YouTube inteiro. Mas o que é assustador para mim do Lula é isso, é um jeito que fez um governo muito conciliador, muito democrático, e hoje está sendo jogado... é um bocadinho um um... conciliador demais, não é? Conciliador demais, exatamente. O Ele
1: levava-se Lula... de fazer enriquecer os, os, os pobres e os banqueiros,
0: não é? É isso, exatamente. E essa é uma das
1: questões que a aula esquerda do PT é. faz em relação ao Lula, não percebendo que isso, teria, isso acabaria por ter um preço, não
0: é? Exatamente. Exatamente, é claro que teria, você não consegue agradar todo mundo. Tem uma máxima de um cara que eu gostava muito no, no Brasil, que era o Plínio, Plínio de Arruda Sampaio, um candidato do PSOL, que era uma espécie, mal comparando de Bernie Sanders nosso, que assim, foi candidato em 2010. E o Plínio, ele tinha um uma bordão que era, quem, quem quer governar para todo mundo está mentindo para alguém. Quem diz que vai governar para todo mundo... Mente para alguém. Isso é verdade, não existe governar para todos, certo? Você tem que comprar alguma briga ali no seu governo. Nem que seja com uma instituição, com os bancos. O Ciro, por exemplo, que eu acho corajoso dele é que ele escolhe o sistema financeiro. Ele diz assim, tem que reformar, tem que tributar dividendos, que no Brasil não tem imposto para dividendos, né? Tem que impostar grandes fortunas, ele compra essa briga. O Lula não comprou briga nenhuma, ele fez um governo realmente para todos. E não se faz um governo para todos então essa é a minha crítica mas me assusta que mesmo tão um conciliador assim ele ainda tenha sido perseguido e esteja preso o Brasil não tolera a distribuição de renda nem feita de forma tão branda e democrática né? tem medo que o PT para terminarmos
1: mesmo tens medo que o PT tenha aprendido essa lição e não volte a tentar distribuir renda
0: eu tenho medo um dos medos que eu tenho é que o Haddad ganhe e faça um governo mais à direita do, do que, que... É exatamente. é exatamente re... que repita esse erro que é o de ganhar e tentar unir o país, né? na verdade, sem uni-lo, governando só para aqueles de que, que nunca vão gostar de você, porque o antipetismo ele já foi, não vai, não vai perceber que o Haddad é bom no meio. Então, para mim, o, o ideal era é que o Haddad fizesse, aprendesse com os erros do PT e aprendesse, inclusive, com esse erro, o erro do excesso de conciliação, e fizesse é, um governo, não digo mais purista, mas eugenista, mas um governo mais, porque eu não acredito nessa coisa da... da da, né, da, da da corrupção como um crime maior eu acho que existem crimes muito piores que a, que a corrupção então que, que ele faça um governo que de fato distribua a renda, mas não só distribua a renda que também democratize a cultura por exemplo que também democratize a educação desde a parte mais baixa que o PT por exemplo fez muita faculdade fez muito bem a faculdade, mas não fez a creche o PT não fez educação infantil suficiente né então, é um grande lacuna do Brasil é essa, ainda é a alfabetização, a creche e tal. Então, que o PT aprenda com os seus erros e democratize não só o alimento, como fez, mas também a cultura e a educação. Porque acho que só assim o Brasil vai ser, de fato, uma democracia.
1: Muito obrigado, Gregório, por teres esta magnífica hora de conversa. Para a semana regressamos com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Laginha e a ilustração de Vera Tavares.